0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor, donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más. Porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto. Un placer volver a estar aquí platicando con ustedes. Y más el día de hoy que tenemos a un mentor, emprendedor y gran amigo, Francisco Murillo. Fran, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en De Mentor a Mentor.
1: No, muchas gracias a ti, Gil, por invitarme y poder, pues, platicarle a tu audiencia, mi vida, ¿no? Que tú que eres gran amigo mío, te he platicado bastantes cosas. Y este, y es un honor que la gente me escuche y ojalá poderles dejar un mensaje de, de cómo logramos esto. Fran, platícanos, a ver, descríbete a ti mismo. Dinos un poquito de tu autobiografía. A ver, este, lo voy a platicar lo más simple posible. Yo tuve que. Uno, amo el fútbol. Okay. y desde chiquito empecé a vender ¿no? mi mamá se dedica a los libros de inglés entonces desde chiquito iba a las ventas de libros y vendía los libros con mis papás y desde ahí me di cuenta que mi vocación era vender desafortunadamente a los 22 años tuve que dejar la universidad de derecho de ahí este, me enfoqué en emprender mis negocios propios tuve varios negocios que ahorita vamos a platicar lo que hice y cómo y cómo fracasé en algunos <risa> y, este, y de ahí pasé a dirigir equipos de, como Runa y Char ...que es una startup de Silicon Valley... ...de ahí pasé a Urra Credit en Guadalajara... ...de ahí pasé a Pretmex y Lendera... ...que Pretmex es una sofón bastante grande... ...acaba de emitir una bursa en, la, en, en, en Viva... ...este, de ahí pasé también a Lendera... ...que es parte del mismo grupo... ...donde fui y dirigí el crecimiento de este crowdfunding... ...que es el primer crowdleasing en el mundo... ...y fui parte importante del crecimiento... ...y de ahí pasé a Cumplo... ...que yo creo que ha sido mi mayor reto... Actualmente estoy country manager de liquideo, que es la primera, el primer crowdfunding regulado por la CNBB, 100%, regulado, 100 enfocado en, en factoraje, y también soy socio y fundador y director general de Gerisim Credit, que es una sofoma enfocada en el Bajío y también atendemos varias partes de la República, pero para sacar adelante este, este, pues a los empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que creamos, y todo esto pues lo he logrado a base del autoaprendizaje, que esa es mi filosofía.
0: Y algo que admiro de ti es que no estudiaste, que todo
1: esto lo hiciste <risa> sin un título universitario. Así es. No tuve la oportunidad de acabar un título. O sea, creo que, y, y lo vamos a platicar, ha sido una de las cosas que más me motivan. A veces he perdido bastantes trabajos por no tener un título, pero todo esto lo he logrado sin un título universitario, que tampoco lo celebro. O sea, creo que es algo que yo a mis hijos siempre les, les voy a insistir en en hacer un título porque me ha costado el triple de trabajo pero todo esto pues sí lo he logrado sin un título a ver y hablando de los títulos universitarios Jorge Haddock eh, fue presidente
0: de la universidad de Puerto Rico y dice que el éxito de un profesionista sin un título universitario es un riesgo qué
1: opinas de eso no bastante riesgo <ríe> este fíjate que hay en varias empresas ejemplo ahorita en liquideo eh, me ponen a hacer cosas que yo no sé ¿por qué? porque no tengo las bases o los cimientos que nos da una universidad este, para poder salir a la vida profesional entonces es bastante riesgo porque te puedes topar con gente que es bastante bluff que te dice sí puedo hacerlo y a la mera hora pues no lo sabe hacer y puede llevarte un mal camino en una empresa y poner malas cosas o puede toparte a alguien como yo, que te dice, no sé, pero aprendo. Y en ese momento aprendo y me pongo a leer y pongo a estudiarme. Entonces, es algo de bastante riesgo. Yo personalmente, cuando contrato a una persona, sí pregunto si tienen un título y hago otro tipo de preguntas para minimizar ese riesgo. Pero sí siento que es un riesgo tremendo.
0: ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Totalmente okay. de acuerdo. Y tú estabas estudiando Derecho, pero al final eres, pues eres financiero. Estás en empresas sí. de finanzas, ¿no? <risa> Y tú eh, tomaste el autoaprendizaje para poder estudiar temas financieros.
1: Sí. A ver, estudié Derecho porque somos, vengo de la familia que mi abuelo me decía, yo te veo como abogado, yo te veo como abogado. Cuando llegué a estudiar Derecho en la Universidad del Valle de Toluca, porque soy de, o sea, nací en Ciudad de México y viví toda mi vida en Toluca, este, pues me voy a Derecho por mi abuelo, ¿no? Y tuve mi primer juicio oral. Llego al juicio oral y veo al... Me ponen ya las imágenes del oxiso y que la bala entró por acá y dije, ni madres. Yo tengo no soy de aquí. Y luego, pues, traté de irme por eh, eh, derecho fiscal, derecho mercantil, derecho civil, que no tenía nada que ver con eso, pero derecho no era lo mío, hasta que llegó este, mi papá y me dijo, no puedes. Entonces me tuve que poner a trabajar y me volví financiero porque trabajando para Runa, me llegó una oferta de trabajo para irme, a tra para irme a Guadalajara a una fintech. ¿Ok? Y él es una persona que ahora vive aquí en León, que se llama Rodrigo Ramírez, que me enseñó de finanzas. Y fue el que me empezó a enseñar de lo que es este, los intereses, lo que es este, las tasas, el flujo, lo que es el riesgo. Todos los términos, así, todos los términos financieros... Son los que él me enseñó. ¿Y te empezó a gustar o porque te gustó Me, me encantó. ¿Te encantó? Me encantó, me encantó, okay. me encantó, me encantó. Me encantó. Y a la fecha no veo mi vida sin finanzas, ¿no? Y hay muchísimo que aprender. Yo siento que, que sé el 15 o 20% de lo que sabe alguien que sale de una universidad de finanzas. ¿Tu pasión son los números? Mi pasión son los números. O sea, literal, son estar todo el día pensando cómo hacer números y números y todo. Lo veo a una base financiera y de porcentajes todo el tiempo. Y las ventas. Me claro. encanta vender. Vender también. Y hablar.
0: <risa> bueno, ya en esto sí nos lo vamos a dar cuenta el día de hoy. Oye, Fran, y a ver, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus fracasos o las lecciones aprendidas que has tenido en este trayecto?
1: Pues han sido bastantes. Yo siempre he dicho que, que de todos los fracasos se aprenden, ¿no? Yo sí les digo fracasos porque son lo que más te marca en este mundo. O sea, eh, cuando estaba tenía 22 años salgo de, de la Universidad de me meto de cocinero, me meto de barman. Y un amigo me invitó a tener un food truck con él y vendíamos 395 kilos de carne al mes. Nos vendíamos taqueros. Y pues todo lo que ganábamos nos los chupábamos. Ok. Decíamos al food truck, marca al... Marcamos, oye, güey, hay que pedir una botella. Órale, ya no tenemos dinero. Marcábamos al food truck y el food truck pasaba por afuera del andro, nos dejaba la caja y con eso chupábamos hasta que quebramos el food truck. <risa>
0: O sea, el fracaso fue quebrar el futuro, más sí. allá
1: de... Hacíamos muy buenos tacos, pero éramos no sabíamos administrar. Y de ahí, otro fracaso que a mí me marca mucho, que te lo he platicado y de seguro vas a tener mil preguntas, es que quebré una financiera, ¿no? Sí. <ríe> me marcan, yo trabajaba en, en Runa. Runa es una startup de, de Silicon Valley que se dedica a recursos humanos y a pagar nómina. Y, y yo ahí empecé de, de call center, ¿no? De call center pasé a ser la mano derecha de Corinne McCogan, que ella eh, era la CMO de Cabify... y ahorita está a punto de ser un, un unicornio... de estas empresas valuadas en mil millones de dólares... yo fui el empleado número 7... y pasé a ser su mano derecha... y de ahí una persona de Guadalajara... que Rodrigo Ramírez, que ya hablé de él hace rato... me ofrece dirigir Urra Credit en Guadalajara... y yo, a huevo... obviamente puedo... y esto es lo que te decía del riesgo... Claro. Llegué sin bases Eso universitarias, Dios. sin haber dirigido una financiera, diciendo que todo podía. Y pues sí, tuve contratos firmados para prestar, pero nunca supe administrar, nunca supe dirigir, nunca supe por dónde empezar, nunca supe hacer un plan de trabajo. Y pues tuvimos que correr no solamente a mí, sino que corrimos a todos los de la empresa. Echando yo, a perder aprendiste. Echando a, a perder. Ahí aprendí que no tienes que hablar de más en un negocio que tienes que llevar un Excel, un control, que tienes que preguntar, que tienes que hacer muchas cosas antes de decir que sí. Y que puedes decir que no sé, pero al final lo sí. que me decías, que tienes que estudiar ¿no? también del tema, sí. tampoco puedes llegar así en blanco. Fíjate, fíjate que tuve un trabajo y después de Guadalajara llega la directora general y me dice, oye, Fran, esto, hazme una... ¿Qué me, qué me puso? Me puso a hacer la planeación estratégica del 2022, exactamente. Hace poco, ahorita te platico eso la hago y me dice Frank ¿qué hiciste? yo pues es que no sé hacerla nunca la he hecho y yo siendo el director comercial de esta financiera de una financiera de cumplo que también traje en cumplo ¿cómo que no sabes hacerle? yo no pues yo no fui a la universidad nunca me he enseñado yo no tengo un título <ríe> yo no tengo un título también a veces uso de excusa que es pero tú me conoces ¿no? soy muy irreverente no se lo recomiendo a nadie o sea <ríe> no es que lo hagan pero siempre hay que decir no sé y si no sabes pues aprendes y punto pero pues siempre ya en ese momento aprendí a decir, no sé.
0: ¿Y alguna vez te pidieron en tu currículum y pusiste cosas que tampoco eh, no sabías o que no eran dentro de él?
1: Sí. Cuando, a ver, cuando empecé a buscar trabajo antes de Runa, obviamente, pues no vas a mandar un currículum vacío, ¿no? Claro. Entonces ponía que había trabajado en, en Dapsa y en empresas de mis tíos desmarcables. Y decía, oye puedo poner que trabajé en tu empresa aunque sea becario. Y sí, tampoco lo recomiendo nada porque te das cuenta en las entrevistas. Últimamente he entrevistado bastantes personas, se me doy cuenta. Pero ya en, para, para lograr los puestos que afortunadamente he tenido y las entrevistas que he logrado, también me he dado cuenta que, el, o sea, que lo peor es mentir en un CV. O sea, es lo peor que puedo hacer porque cuando te preguntan, este, pues no sabes ni qué decir y la persona que te está entrevistando entrevista a miles de personas. Y sabe perfectamente cuando estás mintiendo. Entonces, no lo he hecho. Lo hice de chico, de, chico, de chavo. Pero a esta altura no, no, no lo he hecho. Ok. Nunca.
0: Y, digo, tú también reclutas gente. Y yo lo que hago, y, y quiero, quiero que me compartas tú cómo, cómo puedes leer un currículum, es de que el tema del fracaso, eh, que está muy satanizado, ¿no? Ese, ese fracaso, lección aprendida, este... <risa> Nadie te pone en un currículum en sus fracasos. Nadie te pone todo lo que se tropezó. Pero al final, es una pregunta que yo siempre hago porque de los fracasos es de, los, de, de, de lo que más se aprende, ¿no? Realmente, ¿qué aprendiste? Pues de los éxitos, pues está bien. Aprendes, pero de fracasos muchísimo más. ¿Cómo haces tú ese proceso de
1: reclutamiento? Fíjate que yo nunca pregunto fracasos, pero sí pregunto cuál es tu motor de vida. Okay. ¿no? Y ahí hay veces que te dicen, no, pues mi motor de vida es que, pues, es no, no sé, hace poco entrevisté a una persona y me decía que su fracaso fue haberse peleado con su jefe y que perdió su casa pero no me dijo su fracaso me dijo, no, pues es que me peleé con mi jefe pasado y pues perdí la casa y ahora mi motor es pues tener que mantener a mi familia y tener este, un techo donde vivir y eso sí lo pregunto pero así como un fracaso no siempre busco a personas que tengan un motor y un propósito en la vida porque son las personas que, que más te van a ayudar a crecer como, como empresa y como persona pero eso es lo que siempre pregunto. Fracasos como tal, nunca, la verdad. Nunca okay. lo pregunto. Ahora lo voy a preguntar. Empieza a preguntarlo, a aplícalo, a aplícalo. <ríe>
0: Fran, eh, leí hace pocos días que el 32%, persona, las, el 32 de las personas más exitosas en el mundo no tienen un título universitario. ¿no? Llámese eh, Richard Branson, de Virgin, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg no acabó. Eh, Steve Jobs tampoco acabó. Amancio Ortega tampoco este, acabó la carrera y no tienen un título universitario. Somos mentes brillantes. Son ah, mente.
1: ¿Cómo te ves tú en 10 años? Pues no me veo como Mark Zuckerberg ni tampoco como Steve Jobs. Pero ¿por qué no apuntar hasta arriba, no? O sea, la verdad, yo sí me doy cuenta que cuando me junto con amigos me ha costado el doble de trabajo estar donde estoy. Y entonces a lo mejor eso hace que nuestra mente vaya girando mucho más rápido mucho más rápido en 10 años me veo teniendo una financiera y saliendo a la bolsa ese es mi sueño que Jerry Sims Credit toque el botón ya sea en la bolsa mexicana o en Viva o en cualquier emisor pero ese es mi sueño o sea decir órale estoy haciendo una bolsa, tocar el botón de, de, de Viva o de la bolsa mexicana o de alguna otra emisora que salga en el camino y decirlo sin título pero ahora estudian todos porque no quiero que que mis hijos en un futuro que no tengo, pero que en un futuro tengan que pasar lo que yo pase, no.
0: Yo creo que ya en 10 años tus hijos ya van a tener 8 o 9, no sabemos. ¿no? <risa> no creo. Oye, Fran, eh, ¿has tenido o, o tienes eh, actualmente un mentor?
1: Sí, antes era muchísimo de mentores. Me lo inculcó muchísimo Courtney. Courtney, este, una filosofía de Silicon Valley. Yo antes estaba metidísimo en el tema de startups, ¿ok? El tema de startups es divertidísimo y tiene como esa visión de mentores, de que te voy a poner con un mentor de Google, un mentor de Apple y ahora de newbank y este tipo de cosas. Entonces traté de juntarme con un mentor. Hace mucho tenía un mentor que se llama Gonzalo Alonso. Él es el primer CEO de Google México, que ya no he tenido contacto con él y, y llegué a tener dos o tres sesiones. y últimamente uso de mentor a Fernando Padilla, que fue mi jefe en Breadmex. Justamente Antier estaba hablando con él y me decía lo mismo: ¿ya dónde vas a llegar con Jericín Credit? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué hay que hacer? Y trato de juntarme con él una vez al mes, una vez cada dos meses máximo, ya sea desayunar o por videollamada, pero sí para que me guíe. Pues él es un experto en, en sofomes, ya tocó el botón de Viva, ya, ya emitió una bursa, entonces creo que es una persona que me puede dirigir, ¿no? el tema del mentor de elegir un mentor es bien difícil porque no solamente es elegir un buen mentor es elegir un mentor que tenga el tiempo para escucharte y para ayudarte También. sí, claro o sea que te dé consejo sí, ¿no? y, que, y que esté dirigido a donde tú quieres ir sí si
0: sí, ¿no? sí, es buscarte al mentor es como, como te veas tú en 10 sí. años puedes
1: buscar a una persona exacto. y dirigirte con él no que te aconseje exacto tienes que ver hacia ti y decir quiero un mentor para porque quiero tocar la bolsa, y quiero un mentor que me enseñe eso, Fomes. Ferpadilla. Quiero un mentor que me explique cómo ser mejor persona. A lo mejor encuentro otra persona que, que yo admire. Creo que a un mentor lo tienes que admirar y tienes que saber mucho de él. Y decir, ok, este güey es súper buena persona, pues va a ser mi mentor. ¿Por qué? Porque me gusta su estilo de vida, porque me gusta cómo trata a su esposa, a sus hijos. Entonces quiero que sea mi mentor. Y así, desafortunadamente ya no tengo más mentores, pero siempre los he tratado de, de llevar.
0: Bueno, pero al final cualquier persona puede ser tu mentor Digo, yo lo he platicado Mi mentor ahora es mi hijo Tuili, tú lo conoces Entonces digo, de él estoy aprendiendo Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿no? O sea, yo también aprendí bastante de él Infinidad de cosas que se aprenden ¿no? Sobre todo de los niños Oye, decías de Gerisim de Credit ¿Cómo, ¿Cómo
1: es tu vida ahora como director general en Gerisim Credit? Es bastante Bastante Difícil ...bastante retadora... ...y bastante de divertida... Y fa ...no fácil... ...porque me está costando mucho trabajo... ...cuando... ...cuando vienes de trabajar... ...de empresas muy grandes... ...tienes a mucha gente que te ayude... ...y ahorita lo estoy haciendo yo solo... Yeah. ...o sea... ...entonces... ...de repente no sé te sale... ...te sale un problema de... de ...exactamente le decía a mi socio... ...Alejandro le decía... ...ya cabrón... ...hay que contratar a alguien de administración... ...yo ...no, no puedo, soy <risa> todólogo... ...no, lobo, o no sea... soy todólogo... ...y no puedo estar administrando expedientes... Y el güey se ríe, ¿no? Pero es bastante divertido volver. O sea, creo que llegué a un punto, y esto lo platiqué con Namela otra vez, llegué a un punto donde ya tenía muchas personas que me ayudaran. O sea, dirigí un equipo de 19 personas. Tenía un asistente. Entonces, cualquier problema, ibas de viaje, tomabas una foto, a la, una foto a la factura, al ticket y, te hacía, y me ayudaban a hacer la factura, ¿no? Tenía una persona, Andrea, que la aprecio muchísimo. Y ahora es... Tú lo haces... Yo un expediente oye hay que ayudarme a hacer este expediente yo lo hago oye y yo lo hago y yo lo hago y creo que eso es bastante bueno porque vuelves a bajar pacto to basics ¿no? ajá regresas sí. es como en el salto que a ti te encanta sí, muchos jinetes saltan alto y luego regresan y, y, claro. y van arriba 1.40 y luego saltan 1.20 que, no se, a que no. no se te olvide sí, no todo el proceso que tienes que pasar para sí y entonces y también hay muchas cosas que cuando llegas a trabajar tú ya las ves hechas ¿no? ahorita estoy lidiando con buró de crédito o abrir una cuenta de banco. Yo no sabía que abrir una cuenta de banco para uno se forma era un dolor de muelas. Okay. Y lo estoy haciendo yo. Antes sabía que quién lo hacía y yo nada más era, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Sin saber todo lo que estaba detrás para poder lograrlo. Sin saber todo lo que hacía una persona para poder lograr esa cuenta. Ok. Sí, Entonces mucho, ahora eh,
0: tu socio Alejandro Aún menos te va a contratar a no, más gente aún menos este, Pues para que te puedas empapar otra vez no De, aún todo, el, de todo el proceso Oye Fran, tú eres de, de Toluca ¿Qué te trae acá en León? Este,
1: bastantes cosas ¿Sí? Pues tú, tú lo sabes, ¿no? Yo me yo este, nací en Toluca Después viví en Ciudad de México Me regresé a Guadalajara regresé a Ciudad de México Y conocí a San ¿No? o sea saben que es mi novia y este, ella se dedica a la construcción y cuando vine a León no nada más me llamó la construcción sino también dentro de la financiera dedicándome al mundo financiero sé la oportunidad que hay en el Bajío o sea hay un boom no ahorita un, muy grande ejemplo Cumplo tiene la concentración de cartera ya dije el nombre ¿no? pues X tiene una concentración de cartera del 70 80% en Ciudad de México y del Bajío tenía cero empresas. Ya no trabajo ahí, entonces. Pero y ahora, empresas.
0: un parte de ahora, los objetivos y exactamente, del credit
1: es, es Bajío. Y Bajío. Y Bajío Y me lo dijo mi mentor, Fernando Patilla. Me dijo el otro día, güey, ¿por qué te fuiste a, a León? Dije, no, pues me vine por, porque ya estaba cansado de viajar por Sandy y, y así. Pero también siento que hacer una financiera enfocada en el Bajío es una oportunidad. Y me dijo, güey, metiste gol de media cancha. Claro. O sea, la vas a romper. No hay quien... Quiere estar atendiendo ahí todo el tiempo en el Bajío. Estamos muy centralizados en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero no hay quien atiende las empresas de Bajío. Y te vas aquí, tú recorres desde Celaya hasta San Luis Potosí, en el, el mundo corredor, industrial, el corredor, el corredor, industrial. El corredor
0: industrial, o sea, hay un mercado enorme, enorme, enorme que puedes atacar. O sea, enorme
1: y automotriz. Y hay este y aquí hay datos los agrícolas, los zapateros de León. ¿Cuántos proveedores hay que que, que pues, tienen que vivir y que las grandes empresas les pagan a 30, 60, 90, 120 días y estos proveedores no están siendo atendidos por nadie.
0: Que okay, bueno, creo que ya tienes aquí un, este, ya tenemos, un cliente, ya tengo un cliente. Este, sí, apuntado. <risa> ¿no? Muy bien. Oye, Fran, y digo, con esta mentalidad que tienes y el autoaprendizaje y que no tienes título y que pues ahora ya te puedes decir que eres, te autonombras financiero. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicios prácticos eh, tienes tipo para motivarte? Eres una persona muy intensa, eso me, queda, muy, muy me queda claro. Pero, eh, ¿por dónde te guías? O sea, ¿te levantas y al final dices, ok, eres organizado, eh, tienes una agenda?
1: A ver, me guío, agenda, 100%, Google Calendar, ahí puedes ver con quién ceno, con quién desayuno, dónde estoy y la gente que trabaja conmigo sabe que mi agenda siempre está visible para todo el mundo este, todos los días me despierto queriendo más queriendo llegar a donde quiero y tengo un gran motor de vida que es mi familia ¿no? tú sabes perfectamente yo mantengo a mis papás desde, desde hace 10 años mi mamá y mi papá este, y los, o sea, no los mantengo así que digas de, de 100 ¿no? o sea, también ellos tienen ahí sus cosas pero yo siempre soy me he vuelto como el pilar de, de mi familia y, este, y pues también despierto todos los días pensando, si no trabajo ni ellos ni yo echamos esta vida adelante entonces ese es como yo me despierto todos los días diciendo ahora ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a vender? ¿qué, qué, voy, a, ¿qué voy a inventar para ser mejor y para que mi familia salga adelante como yo he salido adelante ¿no? y todos los días me despierto pensando eso soy bien intenso en las mañanas. Soy, suena el despertador. Y leí un libro, eh, es bastante bueno, que se lo recomiendo, que se llama... Ahí. De Five Second, No, Five Second Rules, creo. ¿Qué te dice el libro? El libro es un cheat mental. No me acuerdo de cómo se llama el libro. Ahorita sí. me voy a acordar si os voy a decir. Pero es un cheat mental que cuando tú quieres levantarte, dices 5, 4, 3, 2, 1 y me paro. Y entonces esto hace que tu mente te ayude a facilitar. O sea, si tú quieres ligarte a una niña en el ámbito, llegas y dices, tengo 5, 4, 3, 2, 1 para ir ahí. Si dices, oye, le voy a hablar a este cliente, 5, 4, 3, 2, 1 y le marco. Y entonces este, este es un chip mental que me ha ayudado bastante para despertarme, por ejemplo. O sea, cuando tengo muchísima flojera o que me tomé unas cubas de más y no puedo despertar, 5, 4, 3, 2, 1 y para arriba. Y ya no hay otra. Pues
0: aprovecha ahorita porque al rato va a ser papá, llévame a la escuela. 5, 4, 3, 2, 1, a la cuatro, escuela. 5, 4, 3, 2, 1, a la Se escuela. Te toca o sea. llevarlos. <risa> Oye, me platicabas un, un tema de alguna, una, una rutina
1: que tenías eh, de un mm. papel, un sí, vaso de agua. El post-it. Fíjate que a mí me corrieron de siete, de siete escuelas. Entonces, cuando mi mamá, cansada, mandó con una psicóloga que habla de ángeles, ¿no? que está bastante interesante. Y entonces ella veía que yo no avanzaba y no avanzaba, y yo jugaba a hockey. Y me dijo, a ver, Fran, vas a poner un post-it y en ese post-it vas a poner todo lo que tú deseas del día de mañana. no Entonces yo jugaba a hockey y decía, no, pues voy a meter un gol. Entonces si tú quieres meter un gol, vas a poner mañana o hoy voy a poner un gol. Pones el post-it, en tu buró pones un vaso con agua de estos coñaqueros de los old fashion, o cualquier vaso sí. X lo pones pero lo lees antes de dormirte te duermes hoy voy a meter, hoy, voy a meter, un, gol, meter mañana, un gol mañana voy a meter un gol, gol. lo que diga el post -it. entonces toda la noche se carga de energías esa agua y entonces te despiertas dices hoy voy a meter un gol y te lo tomas y metí a gol yo cuando tengo una cita muy importante de negocios lo hago todavía es voy a cerrar este negocio y esta empresa va a trabajar conmigo ¿no? y me voy a juntar con tal persona y voy a lograr esto y pones el post-it vaso con agua al día te, te lo tomas y para adelante entonces eso te ayuda yo sí soy una persona que tiene en las energías y también a mentalizarte mentalmente de vas a mentalmente vas por todo mentalmente es como digo yo que vence tus miedos y haz lo que te dé miedo porque le dices a tu mente ¿no? o sea que sí se puede sí, claro 100% yo soy muy mental muy de configurarnos mentalmente hacia dónde queremos ir ¿no? sí o sea la gente que me conoce sabe que yo siempre he dicho que voy a tener mi financiera y aquí estoy. Pero yo me tuve que programar mentalmente para ir ahí. Sí, sí porque fácil no voy a tener. O sea, te estoy hablando de que de cuatro, de cuatro años para acá pasé de ser un call center a ser country manager de la financiera de Perú, de Liquideo. Estamos en Perú y ahora en México y además estoy con mi propia financiera. Yeah.
0: Y dentro de la financiera he tenido la duda ¿cuántos clientes tienes
1: que prospectar para que puedas concretar una venta? Eso depende mucho de, de la táctica de ventas que tengan las personas, ¿no? Tengo este ah, pues un socio que me dice yo disparo 100 balas y de seguro sale latino alguien, ¿no? Eso quiere decir que tiene 100 leads y marca ya hace su funnel de ventas y marca 100 empresas de llamadas en frío o sea, todo y de seguro uno te sale yo personalmente soy mucho más estratégico mucho más de de voy al Loxo esto es una táctica bastante buena que le puse a un a un vendedor de, 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 de cumplo que me enseñó bastante le dije a ver güey vete al Loxo y agarra todas las marcas que puedas que no son conocidas y tráetelas y haz un Excel hizo un Excel creo que de 10 empresas y el famoso Michemix, que le mando un saludo a Michemix. Llegamos y era una empresa y acabó siendo nuestro cliente estrella, ¿no? Decir, oiga, entramos a Michemix.
0: que okay, es salirte fuera de la caja salirte. y al final
1: el cliente lo obtuviste de una Desde ida lo... al 8, o sea... Y si me dices cuántos tuvo que prospectar, este cuate prospectó como 50 empresas. Para y poder logró concretar uno. a Michemix. Sí.
0: Ok, bueno, pero al final yo creo que es importante porque tus objetivos y tus sí. metas, digo, pues van
1: en base a cuánta gente pues, cae sí. aquí en la mesa, ¿no? Y creo que también en base de, del éxito y crecimiento que, que, que me ha caracterizado es siempre encontrar diferentes estrategias. He trabajado en diferentes financieras o diferentes trabajos donde todo mundo, como jefe, impone, ¿no? Tú y todos tienen que... Esta base de datos y esta base de datos. Entonces hablando meramente de negocios de lo que venimos a hablar es tú como líder tienes una responsabilidad que tienes un equipo de ventas yo siempre he dicho que antes de empleados son personas no entonces yo siempre me he dedicado a, dedicar, a tener el tiempo de escucharlos y conocer sus personalidades, entonces yo sabía que él no iba a ser una persona que iba a buscar en Google o hacer un research de empresas no entonces él era muy intenso como yo pues lo puse a ir al Loxo y al súper y a llenar bases de datos él solo. Ese güey en dos, tres meses vendió 30 millones de pesos. O sea, lo motivaste. Lo ¿no? motivaste a hacer cosas diferentes. Sí. Hay personas que quieren estar atrás de la computadora, ¿no? Entonces lo, lo pones a, a hacer ese tipo de cosas. Hay gente que, que le gusta LinkedIn, entonces lo pones a, a prospectar en LinkedIn. Entonces eso es lo que me ha llevado a que yo siempre he dicho que me ha llevado mucho a donde estoy, el saber conocer a las personas. O el, sea,
0: eres un el, líder es... enfocado más
1: en la, en la persona que en la tarea.
0: Sí. O sea, al final te enfocas en la persona y lo motivas y él solo va a ir a hacer sí. su tarea.
1: Pues el otro día te recomendé el libro de, que se lo recomiendo a todo mundo. Se llama este, Liderazgo Creativo del CEO de Disney, ¿no? Sí. Que por aquí debo de tener la frase que literalmente dice eso. Este, dice... De, tratamos de ser perfeccionistas y nunca nos fijamos tratamos de ser perfeccionistas en el, en el producto y nunca nos fijamos en las personas cuando son más importantes pero
0: tengo una empresa pero quiero hacerla crecer, necesito dinero, necesito financiamiento voy con Gerisim Credit ¿cuál es el proceso
1: que, que llevas tú para poder ofrecerme ese dinero? Okay. primero como empresario tienes que saber cuál es el crédito que necesitas porque hay muchísimos tipos de crédito o sea, está el crédito simple, el crédito revolvente, para los constructores está el crédito mezanín, el crédito puente, está el sell and back, está el factoraje. Entonces, primero tienes que identificar cuál es el crédito que necesitas, ¿no? Nosotros en Gerisim Credit nos fijamos, somos, tienes que saber qué tipo de empresa eres, porque si eres una empresa, una startup que lleva seis meses operando, pues tienes que buscar una empresa que esté dedicada a startups, ¿no? Si eres una empresa sólida, una empresa grande que lleva más una trayectoria fuerte con historial crediticio, vas a buscar esa financiera. Nosotros en Giricín buscamos empresas que lleven más de dos años, que estén facturando, que tengan una facturación arriba de entre 5 millones, 10 millones de pesos para arriba y que tengan un buen comportamiento en buró de crédito. De ahí, de ahí vi, vamos viendo qué empresas aprobamos y qué empresas no. Hay empresas en el buró de, de crédito. Eh, o sea, lo revisas y qué es lo que analizas en el buro de crédito. Sí, también hay empresas, hay financieras que se dedican a tener un buen buro y otros no. Por ejemplo, nosotros no damos crédito a empresas que no tengan experiencia con créditos. O si son empresas que son muy sólidas y no tienen historial crediticio, les damos un crédito pequeño. En el buro de crédito buscamos que no sean empresas que paguen puntualmente, ¿no? Existen estos famosos MOP 1, MOP 2, MOP 3, que todos son... MOP1 es que paga siempre perfecto. MOP2 que paga después de 30 días o antes de 30 días. Entonces, buscamos que las empresas no se atrasen en los pagos cuando tienen un crédito. Y si se llegan a atrasar, saber por qué. Porque también somos una financiera que buscamos el cómo sí prestarle a los empresarios. ¿no? Hay empresas como el banco. El banco tiene un 90% de rechazos a las empresas en México. Por eso nacimos las OFOMES porque las empresas si no tienes un buen historial crediticio te batean ¿qué es una SOFOM? una SOFOM es resumido para decírselo a todas las personas que nos entiendan somos financieras reguladas aunque al final somos ENR que es entidad no regulada que podemos captar dinero privado y que podemos, tenemos per, este, permitido prestar dinero a personas físicas y personas morales. qué decir que yo como persona física, si
0: tengo un ahorro y quiero ponerlo a producir, yo puedo invertir en Jerisim
1: Puedes invertir siempre y cuando tú te acerques a Jerisim Nosotros no podemos hacerlo público. No es como liquideo, que es un crowdfunding, donde una de las metas del equipo de marketing es ir a buscar inversionistas. Nosotros en Jerisim Credit lo tenemos que hacer muy friends and family ...y ni siquiera podemos salir a publicar de que estamos buscando inversión... ...porque la verdad es que no buscamos... ...es gente que le quiera prestar dinero a Jerisim... ...para que Jerisim lo preste. ¿Y qué garantías me das a mí si yo le quiero prestar a Jerisim? Ok, depende de la SOFOM que tengas... ...hay sofomes que están dedicadas al factoraje... ...en este tema del factoraje es la factura... ...hay empresas que hacen crédito simple sin garantía... ...que no hay garantía y pues crece en la empresa... ...y en los números en la cartera vencida nosotros en Jericim damos créditos simples con garantía inmobiliaria, entonces tu dinero está respaldado por una garantía inmobiliaria, o un arrendamiento donde la garantía es el activo ok, y una garantía inmobiliaria, dices, o sea, si yo te si tú
0: prestas como Jericim como a una empresa ¿qué, ¿qué porcentaje te deben de dejar en garantía? o sea, tú les prestas eh, 10 millones de
1: pesos y ellos te tienen que dejar en garantía una propiedad o un activo, ¿de cuánto? de 20 millones de pesos en Jericim. Okay. Hay otras financieras que es de, de uno a uno. Pero más que eso, depende de muchísimas cosas. Depende de, del buro de créditos. Si es una empresa que paga más sus créditos, pues le, puedes pedir una, le prestas cuatro, un millón de pesos y te deja una garantía de cuatro millones. ¿no? ¿Por qué? Porque sabes es que es un cliente muy malo. Y lo tienes que... que lo amarras, ¿no? Haciendo un fideicomiso, o haciendo varias cosas que si entramos no vamos a terminar del tema. Pero nosotros como, como financiera tratamos de asegurar que el crédito se pague tanto a nosotros como a nuestros inversionistas o a las personas con las que nos ¿no? entonces eso nosotros tratamos de amarrarlo, entonces si llega una empresa no es lo mismo si llega una empresa que tiene un buen historial que tiene buenos números, que tiene apalancamiento que, que puedes ver su CIEC, o sea que tienes bastantes cosas dices no pues le presto con menos riesgo a menos riesgo pues menos garantías te pido, menos interés a mayor riesgo, te subo las garantías y te subo el interés. Ok.
0: Ya, entonces, a ver, no le, no le prestas a startups. No, no. Sí le prestas a pequeñas y medianas empresas, sí. pero tienen que tener mínimo dos años operando. Okay. No le puedes prestar a aquellas que no tienen historial crediticio. Sí les presto,
1: pero no el monto alto. Les presto un monto pequeño para, para que vayan haciendo ese historial crediticio y después que veamos buen manejo, le seguimos prestando. Ok,
0: y de toda la información que te presentan o todos los filtros que tienes, aún así,
1: ¿te han hecho algún día un fraude? Sí, bastantes. No, me han hecho dos fraudes en toda mi vida financiera. Una me lo hicieron hace dos años. Sí. De hecho, creo que tú te enteraste porque sí, estabas sí, sí. aquí en León y pensé que iban a correr. Pero te hacen bastantes fraudes. O sea, no sé. Y, y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Tú cuando mientes... Da, nos damos cuenta perfecto, ¿no? Si tú me mandas un comprobante de luz, un com, yo te pido un comprobante de domicilio dentro del expediente, muy poca gente sabe que el monto que viene, o sea, si del recibo de luz son 616 pesos, en el código de barras acaba con 616. Sí. Tú fíjate, agarra tu comprobante, todos los códigos de barras están compuestos de todo lo que viene de los números de tu, de tu comprobante de domicilio. Entonces, nosotros leemos todos estos números, sabemos dónde están y así nos damos cuenta si el comprobante es falso o verdadero. Se han
0: querido meter goles desde sí, pues, no.
1: de falsificando los comprobantes, de todo, de todo ¿no? De todo de, a, tenemos una red entre todas las SOFOMES y dentro de la SOFOM en las que cada vez que alguien nos trata de meter un gol, lo subimos a... o por correo se manda a una plataforma de SOFOM y, este, y ahí decimos, oye, tal empresa, fraude. Y vámonos. Así lo hacemos para registrar. Porque bastantes personas se dedican nada más a buscar cómo quitarle dinero a las financieras. Y ese es un riesgo que tienes que correr tú como financiera. ¿Y tú eres el responsable de firmar cada crédito? Sí, cada crédito. Ya te estaba platicando del comité de crédito, ¿no? Sí. Una, una vez estaba platicando contigo, y se los platico a todos, y me le digo, es que, no mames, este, San no, me entre, no me entiende mi, mi, ¿cómo se llama? Mi estrés, pero por mis manos pasan 200 millones de pesos al mes. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque soy un, un director comercial de, de esta financiera y soy responsable de decidir qué crédito sí, qué crédito no. Tú cuando aplicas, llega la empresa Gilberto SASB. Metes una solicitud de crédito. Te voy a pedir este, tu identificación. Nosotros pedimos la CIEC. Y, este, y tus estados financieros. En, esta, en, en Gerizim, algunos créditos pedimos estados financieros, otros no porque... Explíquenos qué es la CIEC. La CIEC es la firma que tienen todas las empresas en la cual nosotros, como financiera, te sirven para puros datos, los contadores las necesitan para facturar, para hacer bastantes trámites del, CET, del SAT, como empresa te piden la CIEC, que te limite el SAT. Y nosotros, como financiera, tenemos programas o proveedores, nosotros decimos proveedores, en las cuales tú como empresario ingresas a esa CIEC y a mí me da los egresos, ingresos me da tus, de, tus declaraciones, me da tu opinión de cumplimiento, tu constancia este, de situación fiscal, me entrega todo. Hasta Entonces, el acto de matrimonio. Casi, casi me puede entregar. No te imaginas todo lo que podemos ver ahí. ¿no? O sea, podemos ver, nos da la nómina, porque la nómina se timbra al IMSS, puedo ver... este pues puedo ver todo. O sea, puedo ver todo. Es mucho más fácil. Todo. Pues te digo todo. Al
0: final es una, es una radiografía de
1: hasta tu tema personal. De ¿no? temas personales. O sea, de temas personales. Nos damos cuenta de muchísimas cosas. Entonces, en base a la que hacemos un análisis de crédito. Puedo ver en tema de factoraje. Yo puedo ver cuánto tiempo llevas con ese cliente y que te ha pagado bien porque me entrega hasta complementos de pago. Cuando una empresa te paga a ti, esa empresa emite complementos de pago. Entonces, yo ya sé que tu factura está siendo pagada. Si tú no me pagas, caes en un fraude porque tú pediste un factoraje. Esto te lo entrega la SIEC. Entonces, para nosotros es súper sencillo poder otorgar un crédito porque sé cuánto tiempo llevas facturando. Sé que en el 2021 tú vendiste 10 millones y en el 2022 ya llevas 12. Y como estamos en junio, puedo ver tu proyección y puedo ver cómo decreció por tema de la pandemia, que ese es otro tema buenísimo. Nosotros, como financieras, tuvimos que ajustarnos a la pandemia. Porque, ¿cómo le prestas a empresas que van. Para sí, abajo?
0: Van a la quiebra.
1: Van a la quiebra. Y tú de repente te dices, oye, güey, pues cabrón, ¿qué piensas prestándole a un restaurante? Que está cerrado y lleva un año cerrado, güey. ¿Por qué le prestarías a un restaurante? Sí. ¿O cómo le vas a prestar a, a esta empresa que... A ver, las constructoras también nosotros, es, un, es un tema... Frenamos que no, nosotros. Sí, y, verdad, y te acuerdas verdad, que lo platicamos porque una vez platicamos, sí. te dije, yo tengo prohibido... Dar prestar crédito, a constructoras. A constructoras. O
0: sea, digo, yo me dedico a eso también y lo sí. platicamos y no les prestaban no no a, no a las constructoras. Y muchos como empresarios también de la construcción, de que quieren crecer pero tienen miedo Miero. a pedir prestado... ¿Tienen el miedo al apalancamiento porque creen que es algo malo? ¿Qué le dirías a toda esa gente?
1: No, que el apalancamiento, siendo responsables, teniendo bien en cuenta para qué lo necesitas y para qué lo necesitas, es necesario para poder crecer, ¿no? O sea, yo soy fiel creyente y me voy a morir con esta, de que la base del éxito de una empresa es el flujo. Claro. El flujo. Tú como empresa tienes que tener el flujo. Y para tener flujo necesitas apalancamiento. Ejemplo. Vamos a comprar, este, aquí que estamos haciendo el podcast, las computadoras, ¿no? Vamos a hacer, este podcast es una mini empresa y tengo 30 mil pesos. No es lo mismo sacar las computadoras, los micrófonos, las luces en arrendamiento y pagar una mensualidad a pagar los 30 mil pesos. Porque si la saco a mensualidades voy a pagar 2 mil pesos, me sobran 28, que a lo mejor puedo hacer para otras cosas. Claro. Y esas cosas me van a dar más ventas. Y entonces de esas ventas van a derivar el arrendamiento. Y el arrendamiento es deducible fiscalmente. A ver, pero el miedo es de que todo ese
0: arrendamiento que me estás diciendo, de comprar las computadoras.
1: No, tu nombre.
0: no. no. Y, digo, debo de tener un retorno de la inversión. Digo, tengo que también pagarte el crédito al interés súper alto que tú cobras, que es. ¿Alto? ¿Qué es del, <risa> del 25%? Del 25%. O sea, nada más hay que Bro. pensar. ¿Cuánto tengo que generar ah. yo también como empresa?
1: Sí. Pues para poder pagarte ese crédito y que también me quede algo. Sí, nosotros damos desde el 21 y hasta el 30. O sea, hay empresas que cobran hasta el 40, ¿no? Es bien importante fijarse si es un interés global o un interés insoluto. Bueno, eso es, un, es como las tarjetas de crédito. Te ofrecen una tarjeta de crédito, te
0: ofrecen sí. un crédito y no te no dicen realmente... realmente este, y cuando te llega ya el primer cobro, te das cuenta. Que... que ¿Qué le, ¿Qué le dirías a todas esas personas que quieren pedir un crédito
1: de que se fijen en, 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 en ese tipo de cosas? Sí, ¿no? yo, yo siempre he dicho que no hay interés caro, ¿no? Yo lo peleo con Sandy todos los días. De, es que es muy caro. Le digo, pues, ¿qué es caro? No, es dinero que no tienes. Es dinero que lo vas a tener a otro lado. O sea, es dinero que lo puedes invertir en otro lado para ganar esa utilidad. O sea, ¿qué es caro? Claro, a ver, tú, o sea, lo, no ves, a ¿tú lo ves banco? desde el
0: punto de vista del director de Jericim y de, la, y de la Sofón. Velo también del lado del inversionista que tiene que... ¿Cuánto tiene que generar la empresa. la empresa para poder
1: pagar ese crédito que, y, que, y que también te quede más, ¿no? Y te quede. Por eso, o sea, si lo veo, ¿cuánto te tendrá que generar? Pero ¿cuánto tiempo, no? O sea, hablando otra vez del arrendamiento, si yo voy a gastarme un camión dos millones de pesos creo que eso cuestan ahorita los camiones ya, ya subieron no dos millones de pesos y me deja una renta de 20 mil ¿cuántos viajes tiene que hacer el camión para sacar los 20 mil y la utilidad no y en cuánto tiempo sí. entonces pero de ahí en fuera también ¿por qué no te está prestando el banco? ok sí. o sea el banco no te está prestando por algo o a lo mejor tu línea está topada nosotros corremos mucho más riesgo y en base a ese riesgo va el interés nosotros hacemos un análisis de capacidad de pago o sea que no, no le cobras tú un interés igual a todos no, no le cobro depende ningún. de cada empresa depende. y lo hacemos en base a la capacidad de pago cuando tú me entregas los últimos seis estados de cuenta yo saco un saldo promedio de saldo promedio yo me voy me aforo por ejemplo un 25 35 y hasta un 50 veces para saber que la renta que yo te estoy dando hablando de rendimiento la puedes pagar aunque cuatro clientes se te vayan. otra cosa que nos fijamos con la SIEC la concentración en tu cartera de clientes. Si tú como empresario llegas y dices le vendo esta chela, este y es mi último mi único cliente, no te presto porque si a ti se te va este cliente, no tienes cómo pagarme a mí. Busco que tu cartera de clientes esté diversificada en más de cinco, aún y con la garantía. Tú lo que quieres es el flujo, no para sí. que para, para qué quieres tú el inmueble o el activo. No, el activo y se los digo a todo mundo, todo mundo dice es que cómo te voy a dejar el patrimonio. Exacto. Nos vale madre el patrimonio. Yo busco clientes que nos paguen. Nos sale más caro el juicio, nos sale más caro muchísimas cosas.
0: Tu negocio no es quitarle sí, el patrimonio mi, a no, las no, empresas. No. Es que te paguen los intereses del flujo que tengan. ¿no? Y si yo soy un empresario y quiero pedirte dinero, al final, ¿qué finanzas básicas crees tú que necesita un emprendedor, un
1: empresario, para poder entender un poquito el tema del apalancamiento o el crédito. Deben de saber bastante bien, bastante lo que es un crédito, un, este, un interés simple, que es un interés global y un interés insoluto, ¿no? Estas empresas que te dicen te cobro el 25%, yo creo que esto es lo que más me ha marcado a mí en las finanzas, así que bueno que me lo preguntas. Hay un interés que, se te, que es el global en el cual te cobro el 10%, tú me prestas 100 mil pesos, ¿ok? ¿Ok? yo te voy a cobrar intereses mensualmente sobre esos 100 mil pesos aunque amortiza capital e intereses ese, esos 10 mil pesos se van a los 100 mil que yo te presté nosotros en Jericim prestamos en insolutos yo te presto 100 mil yo te cobro cierto porcentaje el 10% un ejemplo porque no, no prestamos esa tasa este pero el el crédito amortiza en capital e intereses entonces si me pagas 5 mil pesos de renta 95 mil pesos es lo que tienes que pagar al mes siguiente. Te cobras del... insolutos. insolutos. Te cobras solo los 95. Te vas de espaldas. Hay muchísimos empresarios que no saben. Yeah. Muchísimos empresarios. Te imagínate, lo imagínate. Hay muchos empresarios que Te no saben prometo. ni siquiera esto. Emprendedores, pues debe debe ver más. No, imagínate a alguien como yo que no sabe ni qué estudió. No sabían. Yo no sabía nada de esto. El otro día en Guadalajara fui a ver a un transportista bastante grande. Y me dice que él quería un crédito revolvente en vez de un factoraje. Y le digo, güey, es lo mismo, pero mejor. <risa> dice, ¿cómo? Yo, pues sí, uno no vas a tener... alguna sofón te va a pedir una propiedad, el factoraje te va a pedir una factura, este, es más sencillo, el dinero lo tienes luego, luego, 30, 60 te paga la empresa, me pagas a mí, vuelves a tener toda la línea de crédito. Cuando le explicó, me dijo, ¡ay, cabrón, ni sabía que existía el factoraje! O sea, es empresarios. ¿Eres? Y esta empresa facturaba más de 350 millones de pesos al mes. Al año, no? al año, al año. Y no sabía que no oh, okay, sí. <ríe> no sabía que era un factorario. Ok, bueno. Entonces, parte de tu labor ahora también
0: es, es convencer. Pero realmente, pues decirle la verdad, ¿no? O sea, que
1: realmente entiendan mm -hmm. cuál es el beneficio, no es venderles por vender. Sí, vender por vender, no. O sea, eso... Tú cuando vendes por vender... Estás directamente a caer en cartera vencida. Y lo que menos buscamos como financieras es tener una cartera vencida. Entre mayor cartera vencida tenga yo, menos dinero voy a tener, ¿no? Tú me, tú me dices, ¿por qué prestas tan caro? Pues porque el dinero nos cuesta. O sea, mucha gente piensa que los que tenemos una financiera traigo dinero en mi bolsa. Cuando la gente que me conozca sabe que... Que no. Que no. <risa> <risa> que no. Y la verdad es que no. Pero... A nosotros nos cuesta el dinero O sea, yo tengo que prometer un cierto rendimiento a mi inversión A la persona o a la persona físico-moral que confía en mí Y ese spread es donde sale la operación, sale la renta, sale la gente, sale todo Entonces, ese spread sí es lo que ganamos brutamente La utilidad de una... Esto también es bastante interesante La utilidad de una SOFOM es entre el 10% y el 7% este, anual, ¿no? Anual. Entonces, cuando todo el mundo me dice Oye, ¿por qué presta tan caro? Pues, oye, aquí está lo que deja. Ve el porcentaje. el porcentaje que deja la sofonga. Y, y el riesgo con el respecto riesgo bastante, a lo que se gana? Es, es, Porque es damos la cara. Tenemos que hacer bastantes cosas. O sea, en México estamos 100% conscientes de que hay gente que se dedica a hacer fraude a las sofongas. Y mucho de mi trabajo como director general es autoaprender y leer todo el día de cómo minimizar riesgos. Claro. No,
0: bueno, y no nada más a los ofomes, también a los bancos. Al... O sea, he leído, este también me he enterado de muchos. ¿no? ¿Y por qué ir con ustedes y no con un banco? porque
1: Lo voy a decir muy sencillo y muy directo. ¿no? Nosotros le damos dinero a las, a las empresas que no les prestan los bancos. A lo mejor y el banco te presta 3 millones o 1 millón de pesos o 500 mil pesos o 200, o no sé, el dinero que te preste, pero hasta ahí, pero a lo mejor no te presta un arrendamiento. A lo mejor no te da una línea de redevolvente. A lo mejor no te da un factoraje. Entonces, ese tipo de cosas es cuando llegan los empresarios con nosotros. Este, es por eso que llegan los bancos. Ahora, otra pregunta que, que también me, me gusta mucho debatir con empresarios como tú. Es que, güey, el banco me presta al, al 13, ¿no? Está la TIE que ya subió, por cierto. Sí. Más 5, más 6, o hasta... Lo máximo que presta el banco es 16, creo, 17. Tú me quieres prestar al 25, pues sí, porque en el banco tienes tu nómina y tienes el dinero. Entonces, aunque no creas, el banco tiene una gran garantía que es tu dinero. Por supuesto. <risa> Entonces, no es lo mismo porque el banco sabe que pase lo que pase, cuántos clientes tienes, cuál es tu flujo. Si no le pagas, te retiene tu dinero, te congela tus cuentas hasta que le pagues o se cobra la china. A ver, es que en esto no hay intangibles. Todo
0: es tangible, <risa> Todo. ¿no? O sea, no hay de Todo. otra y los números no mienten. ¿Y alguna vez le han prestado o tú le has prestado en lo particular a alguien por... ¿Por el puro nombre? ¿O a sí. una
1: empresa por el puro nombre? Sí. Siempre es bueno decir que traes a una empresa, ¿no? Una de las estrategias que hicimos en Cumplo, que yo no, yo no hice la estrategia, fue traer un cliente muy grande sin importar que la utilidad fuera cero. Y la utilidad en realidad era del punto... del punto uno o punto dos mensual, ¿no? La utilidad que le dejaba. Pero es un cliente que que ponías enfrente en la mesa y te jalaba clientes solos claro entonces no te deja directamente pero te dejen directamente porque a la hora que tú llegas y dices puta le vendo a esta gran marca pues te vas a traer un montón de clientes que dicen ah Una pues estrategia. si trabaja ah, por, por, pura estrategia. Estrategia. por
0: pura estrategia por pura estrategia, estrategia si le has prestado y le seguirás prestando le empresas prestando. grandes
1: que puedan siempre. jalar muchísimos o sea, clientes siempre muchísimo más siempre imagínate decir puta traigo a este cliente gigante en mi bolsa jala Claro. O sea, no le hagan más, pero te lo, te, lo, te lo ahorras de marketing, ¿no? Eso es bastante. Sí, 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 claro. Y nunca te has topado que,
0: a ver, muchas empresas que tengan un nombre o empresarios de renombre, y no, no paguen.
1: Y, ajá. Sí, también. También. <ríe> sí, me encantaría decirlas, pero no los puedo decir. <ríe> pero, pues pasa de todo, ¿no? O sea, más en la pandemia que de repente grandes empresas, grandes empresas. Este, me encantaría contarla, pero si la cuento, vamos a saber. Pero, el, no voy a decir el nombre, hubo una escasez de atún. Ok. ¿Quién chingados en el mundo iba a saber que había una escasez de atún? Y entonces está. Y empresa, le estabas
0: prestando toda a la empresa
1: de latas de atún. Y madres no nos pagó como en un mes y medio, dos meses. ¿Por qué? Pues tengo escasez de atún. No, no tengo flujo, no estoy vendiendo, ¿cómo te pago? O sea, no te a pagar. Aguántame. Pues lo tienes que aguantar, ¿no? Sí. Y punto. Es una empresa grande, sabes que te va a acabar pagando. No es que nunca nos haya pagado, no, al contrario, nos pagó. Ok. Pero punto, ahí se acabó. Ok.
0: Y ahorita que tocas el tema de la pandemia, muchas empresas no se fueron sin pagar.
1: Fíjate que no. ¿No? No. Eso es bien padre. Nosotros... Eh, a mí me tocó la pandemia trabajando en Predmex. Me tocó un año en Pretmex y un año y medio en Cumplo. En Predmex nos dio muchísimo miedo prestar al principio, pero después acabamos prestando bastante y crecimos bastante. Fue el año de mayor crecimiento para Predmex y Lindera y tuvimos una cartera vencida bastante baja. Y en Cumplo fueron nuestros años récord. O sea, nosotros en Cumplo... En pandemia, ¿eh? todo Te un número de pandemia. Vendíamos 860 millones de pesos en el 2020, ¿no? Al año. Cuando yo salgo de cumplo, que fue en el 2022, pero el 2021 lo cerramos con 2.000 mil millones de pesos. En media pandemia. Con una cartera vencida del punto 7%. Por ciento. Okay. O sea, estás hablando de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. La cartera vencida nunca. Pero ahí fue donde... Empezamos con tecnologías, empezamos a hacerle caso a la CIEC, empezamos a hacer lo que, les platicaba de que no les acabe de platicar, un comité de crédito es donde pues, los directores decidimos quién sí quién no, a quién le damos crédito, a quién, le a quién no le damos crédito, nos damos cuentas si y mientes en una solicitud y nosotros firmamos... A esta empresa le prestó 10 millones, a esta empresa le prestó Ay, esta empresa un millón y a lo mejor... Y, y en dos meses ya le prestó dos millones. ¿Pero eso es que es en base a feeling o...? En es... un, ya tiene... Nos manejamos un feeling. Mi mamá se ataca de risa de que cada vez que te un crédito, le digo, ay, me va el estómago, este nuevo, este cliente... Y marco el, no le vamos a prestar. Sientes muchísimo a la persona cuando te trata nada más de... De mentir en una entrevista. Oye, porque
0: ya también ya tienes experiencia en esto, ¿no?
1: Sí, sí te das cuenta. Y hace rato me preguntaste del CV y de las entrevistas. Sí. Muchas financieras hacemos entrevistas a los empresarios. Okay. Para que tengas una idea, una financiera tiene alrededor de 16 entrevistas al mes. ¿OK? Son 16 empresarios diferentes al mes. ¿Tú crees que si tú como empresario vas y me mientes en la entrevista, no me voy a dar cuenta? Sí. Pues, <ríe> pues me doy cuenta perfecto. Claro. Porque antes de la entrevista ya te corrió un análisis de crédito. Entonces, todas las preguntas que van a hacerte en esta entrevista de crédito son porque nosotros ya sabemos lo que estás haciendo. Entonces, nosotros para prestar, ¿qué hacemos? Qué saber, güey? Dime la verdad. Ver, sí, pues obviamente. Si sí nos decimos, de, oye, nos mienten, es, pero, tú, pero tú, tus finanzas dicen otra cosa. Sí. ¿Pero cómo? Y se empiezan a trabar hasta que le sacan la verdad. Y mucha gente te llega y te dice, oye... O empresarios te dicen, por miedo, mentí, pero la realidad de mi empresa es esa. ¿Crees que me alcance? Sí, pero no mientas. Porque si tú mientes, ¿cuándo me vas a pagar, no? Nosotros lo que buscamos son empresas que paguen. Un principio básico que también... Por
0: el cual yo me rijo en todas las... En las, en las empresas que tengo es... Nunca, nunca mientas.
1: Nunca. Es peor. Nunca mientas. Es peor. O sea, te vas a meter en un problema mucho Gigante. más grande. Y nos... En verdad... O sea, nos enteramos de todo. O sea, un comité de crédito es lo más padre que... A mí me encanta el feeling de un comité de crédito. Nos damos cuenta de todo. Se te investiga LinkedIn, se te investiga Facebook, se te investiga este, ah, están Instagram. De stock, ¿están de, de stalkers o qué? De stalkers, literal de stalkers. Literal, tenemos que saber a quién le estamos prestando. Todo, 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 todo. O sea, saben
0: temas personales, de eh, todo, de todo, de todo. todo, de todo? Nos ¿no? damos
1: cuenta de muchísimas cosas. ¿Y así es negado créditos? Sí, bastantes. <ríe> Nosotros en Gerisim, te voy a mentir si sí, tenemos un montón de créditos, la verdad es que vamos arrancando este año, pero sí negamos créditos de cosas que nos damos cuenta en la SIEG, ¿no? Eh, en otras experiencias, en otras financieras, también negamos bastantes créditos de que nos damos cuenta de que no están haciendo uso debido de, de los recursos. De cómo los están sacando. Yeah. O sea, de bastantes cosas. Investigamos. Eso suena bien loco, ¿no? Pero en el, en el buro de crédito, en el comité de crédito, sale tu página de Facebook. O sea, es una computadora y te van una pantalla así. Y es un programa de televisión de ¿le prestamos a la empresa o no? Y sale todo. Nunca te va
0: a pedir prestado, Fran.
1: No, nunca. Nada, sí, háganlo. Claro que sí. Siempre buscamos el cómo sí y un crédito a la medida. Para mí, ¿qué consejo le darías
0: a todas aquellas personas que quieran emprender y que a su vez pues, necesiten un fuente de, de,
1: financiamiento? de financiamiento? Mira, para los emprendedores, buscar financieras o buscar incubadoras que apoyen a las empresas que van creciendo, ¿no? O sea, las empresas que van a nacer. A los empresarios que ya llevan más tiempo, que ya llevan años trabajando, primero que sepan para qué quieren el dinero y que no se endeuden a lo loco, ni a lo inmenso, ni, ni nada. O sea, investigar qué es el arrendamiento, qué es el crédito simple, qué es el factoraje, el revolvente y saber cuál es el crédito que te conviene, ¿no? El interés. El, de está... el interés. Para, ¿Para qué necesitas ese dinero? Uno, acercarte al banco 100% y yo soy fiel creyente que el endeudamiento más barato es el del banco pero también acercarte a las financieras como nosotros de Gericim que, que en verdad apoyamos bastante a las financieras y buscamos cómo sí, sí prestar pero siempre el asesorarte es lo que más debes de hacer y no tenerle miedo al apalancamiento el apalancamiento no es malo el tener flujo siempre constante es lo que el consejo que yo les daría y pagar bien su de crédito siempre no o sea, estar al corriente siempre, con sus pagos siempre pagos, a teléfono ah, siempre pedimos pagos tanto persona física, accionistas mayoritarios también les checamos buro de crédito. Con empresa también buro de crédito. Entonces, siempre, o sea, tener claro que el crédito es una responsabilidad. Eso es. O sea, ser responsable con los pagos te va a generar que tengas flujo eterno. Y ese flujo, saber para qué vas a necesitar el crédito. O sea, una vez que yo te presto, te pongo el crédito que me pediste en tu cuenta, ¿para qué lo vas a utilizar? Porque lo vas a tener que pagar. Claro. Entonces, tarde o temprano tarde o temprano vas a tener que pagar
0: es como los impuestos
1: así es y por favor
0: porque conozco gente también que pide o sea, están emprendiendo les empieza a ir bien y piden piden prestado les llega y van y se compran una camioneta se van de
1: viaje y bueno por favor eso sí no lo hagan ok sí. Si pensamos que el interés del 25 es caro y lo utilizas para cosas personales, no, va a ser bueno, es... el doble de caro. Claro. El no doble más. de caro. Sí, hay bastantes, claro. ¿eh? Bastantes que lo hacen. Muchísima gente muchísimas, lo hace. Muchísimas.
0: Entonces, si alguien, si nos están escuchando, gente que está emprendiendo, este, que va a pedir un crédito, no lo hagan, inviértenlo no. en el negocio, que es lo sí. que realmente van a poner a producirse dinero y van a hacer más. Ahora hay
1: algo bastante interesante y les voy a dar un súper consejo a todos los que nos están escuchando si tú te acercas a Jericimo o a cualquier otra financiera y pides un crédito simple con garantía inmobiliaria al 25, hay muchas maneras de bajar la tasa. Existen CETES en Bondía. Sí. O sea, tú me das una tasa del 25 y te presto 2 millones de pesos a 36 meses. Tratas que ese dinero te ocupe el mayor tiempo posible. Tú inmediatamente, cuando deposito el dinero en tu cuenta, lo puedes meter a CETES, que ahorita las CETES están en 6.54 y entonces ese dinero va entrando a lo que estás pagando de intereses, ¿no? Entonces, es por eso cuando tú me dices, ¿es caro? Pues no es caro, depende cómo lo uses. Bueno, al final, es
0: que tú también le armes una
1: estrategia, Una ¿no? estrategia. Pero ahí sí no lo hacemos nosotros como financiera. Imagínate todo lo que tendríamos que hacer. A lo sí. mejor dices, pero podrías dar un servicio completo. Sí, pero no nos da el tiempo para poder hacerlo. Tienes que estar asesorado financieramente para tú bajarle el costo a tu financiamiento. En tema de factoraje, eh te voy a dar un factoraje, te voy a dar un crédito sim, un crédito revolvente para que les pagues a tus proveedores. Vas y negocias con tu proveedor que te dé el 4% a pronto pago. Pues ese 4%, te estoy cobrando el 2%, ya te salió gratis el financiamiento. O sea... Buenos consejos. Hay sí. cosas bastantes. Mete tu dinero a, a CETES, mete tu dinero en inversión de la empresa. Y entonces el financiamiento que tú encuentres tanto en banco como en Sofomes o SAPIs vas a poder encontrarlo a un precio accesible. Tenemos
0: muchos paradigmas a la hora de pedir el dinero, pero sobre todo falta de información. Falta de información. Sí. Falta de información. Es, 100%. No, no, no lo hacemos por eso. No. Fran, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Tus consejos, yo creo que sí nos han servido muchísimo. Eres el vivo ejemplo de que no se requiere tener un título universitario para salir adelante en esta vida. Y esperemos poder a hacer otro podcast
1: juntos. no encantado, cualquier día que quieras, encantado de venir a platicarles y, y lo último sería que siempre busquen el cómo si ¿no? Y, 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 y ya no voy a hablar porque me va a callar Gil, pero estaba platicando con un amigo que me preguntaba, oye, ¿cómo lograste eso? Y es, ¿tú qué estás haciendo para lograrlo? No. Siempre busca cómo si sí. Claro, o sea, siempre busca si el cómo Si yo sí. me hubiera quedado tirado en mi cama diciendo, ay, no pude estudiar, no tengo dinero, era no, ¿qué estoy haciendo para ser como ese empresario? y qué voy a estudiar y qué estoy haciendo y buscar cómo sí, cómo sí, cómo sí y espero que eso se lo lleven y cualquier cosa que necesiten pueden entrar ahí a jerisimcredit.com.mx me pueden encontrar en LinkedIn con Francisco Murillo eh, tengo, una, tengo Twitter tuiteo últimamente estoy medio apagado pero tengo a Fran Murillo B de Burro que es, mi nombre es Francisco Murillo Barrios y ahí también me pueden encontrar y hablo muchísimo de finanzas, de empresas este, ando ando de rockstar tanto en Twitter como en Ike
0: busquen a un mentor y este puede ser eh, Fran Murillo <risa> y recuerden que hagan lo que hagan que sea con pasión y con mucho compromiso